0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode d'Identity Trust Pulse, le podcast qui examine les dernières tendances en matière de lutte contre la fraude en ligne. Je suis Johan Ulloa, directeur Solutions Consulting chez LexisNexis Risque Solutions et mon rôle consiste à appréhender les problématiques de fraude qui impactent nos clients, si possible de les anticiper et de proposer les solutions les mieux adaptées tout en améliorant l'expérience utilisateur. Pour rappel, chez LexisNexis Risques Solutions, nous fournissons des données et des outils pour prendre de meilleures décisions en lien avec les risques liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, au respect des listes de sanctions et ce dont nous allons parler aujourd'hui, la lutte contre la fraude. Alors justement aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine Carto, directrice commerciale Europe du Sud et d'AR. Alors, avant de commencer, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle chez LexisNexis Risk Solutions?
1: Oui, bonjour Joanne, bonjour chers auditeurs. Euh, je suis en charge du développement commercial. Mes équipes ont sous leur responsabilité la commercialisation des deux portefeuilles de solutions développées par LexisNexis Risque Solutions. Il s'agit d'une part, comme tu viens de l'évoquer, euh, des solutions liées à la conformité et à la lutte contre la criminalité financière, et de l'autre, des solutions de vérification des entités et de la détection de la fraude sur les canaux numériques. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger sur le deuxième volet, mais c'est important de noter que ces silos tendent à disparaître, le traitement des risques liés aux sanctions et au blanchiment s'appuie aussi sur des signaux propres à la détection de la fraude digitale. La détection et l'analyse des IP de connexion, pour la géolocalisation notamment, ou la mise en commun de ressources, rien de plus efficace pour stopper la fraude que rendre le blanchiment, c'est-à-dire la monétisation du crime, impossible et moins d'efforts et de complexité à consacrer sur la lutte anti-blanchiment si la majeure partie de la fraude est stoppée en amont. Pour la partie fraude et identité, le cœur de notre sujet aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises qui ont une activité numérique, quel que soit leur métier, services financiers, e-commerce, opérateurs téléphoniques, plateformes entre particuliers, les jeux et paris en ligne, etc. pour à la fois protéger leur business, protéger leurs propres clients et améliorer l'expérience utilisateur. Alors, Protéger leur business, ça paraît être le volet le le, le plus évident. La transformation digitale est une opportunité pour les fraudeurs qui, sans prendre de grands risques, parce qu'ils sont rarement appréhendés, cachés derrière leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables, euh, peuvent euh, réaliser des transactions en utilisant des données factices ou volées. Ces dernières années, les entreprises qui font du business sur les canaux web et mobiles se trouvent confrontées à une véritable professionnalisation et industrialisation de la fraude. Pour l'entreprise qui ne réagit pas suffisamment, c'est son résultat et sa réputation qui sont directement impactées. Ou alors, elle met en place des vérifications qui dégradent la qualité des parcours clients avec finalement des conséquences qui sont similaires avec un impact négatif sur le revenu. C'est là que nous sommes en mesure de les accompagner avec nos solutions Metrics, Behaviosec et Email Edge. Donc, protéger leur business, évidemment, mais aussi protéger leurs clients. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fraudant, le fraudeur ne va pas uniquement pénaliser l'entreprise, il va aussi, dans la plupart des cas, pénaliser un internaute légitime, communément appelé la victime. Nous avons des outils qui permettent de détecter des anomalies, des déviations de comportement relevant de tentatives d'usurpation de compte ou même d'usurpation d'identité. Et enfin, Améliorer l'expérience client, donc là on vient, je viens de l'évoquer mais j'insiste, euh, j'insiste là-dessus, c'est le nerf de la guerre dans le digital. La qualité de l'expérience utilisateur va assurer le succès du site, c'est le fameux taux de conversion et faciliter la vie des internautes et là nous sommes tous concernés en tant que consommateurs de services en ligne. Non seulement nous souhaitons que l'entreprise, le site web, mette en place des mécanismes de protection efficaces, mais nous voulons avoir une expérience VIP sans friction, sans avoir à prouver notre identité de façon contraignante et récurrente. Personnellement, cela fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la sécurité des opérations en ligne. C'est passionnant car il faut garder toujours une longueur d'avance. Et tous les professionnels qui évoluent dans ce domaine, notamment chez nos clients, sont des gens passionnés également. C'est extrêmement motivant.
0: C'est vrai que le domaine de la lutte contre la fraude est un domaine passionnant. Alors Karine, quelles ont été les principales préoccupations des acteurs du numérique ces dernières années
1: bah, la, la première préoccupation, encore une fois, et c'est vraiment les motifs de l'ExisNexis risque solution pour aider l'écosystème numérique, c'est sécuriser tout en améliorant l'expérience client. Ces deux objectifs peuvent paraître contradictoires, inconciliables, mais c'est tout à fait possible grâce à la puissance de l'identité numérique Lexis-Nexis Risque-Solution intervient en fournissant de la donnée en temps réel qui permet à la fois de reconnaître les clients légitimes et de détecter les tentatives de fraude. Et ce serait vraiment dommage d'impacter l'expérience utilisateur alors que 95% des opérations sont quand même réalisées par des internautes légitimes. Donc ça, on va dire que ça reste une préoccupation euh, historique. Euh, des acteurs des, euh, du web. Ensuite, les préoccupations les plus récentes sont liées à l'évolution des schémas de fraude, notamment euh, suite à la généralisation, enfin l'application de la DSP2 et la généralisation euh, de l'authentification forte. Les fraudeurs sont obligés euh, de mettre en place des solutions de contournement pour arriver à leur fin. Donc, on... On en trouve deux particulièrement, euh, ce qu'on appelle le social engineering qui va toucher plus particulièrement le secteur de la banque, mais qu'on va voir aussi sur certains types de transactions e-commerce, notamment dans le paiement fractionné. Et puis, euh, la fraude au retour et au remboursement qui va là toucher plus le secteur du retail, du e-commerce. Voilà, en parallèle de ces, de ces attaques, qui ne sont pas nouvelles mais qui, qui, qui augmentent très fortement, vient s'ajouter l'explosion du recours aux attaques euh, automatisées, donc des attaques avec, euh, avec des, l'utilisation des, des robots, ce qu'on appelle les bots. Et puis, euh, en complément de l'usage des robots, les criminels utilisent également l'intelligence artificielle et les outils tels que ChatGPT pour perfectionner leurs messages. Donc Joanne, je viens d'évoquer les, les attaques type social engineering, manipulation. Est-ce que tu peux expliquer plus précisément comment ça fonctionne
0: Oui, alors ce qui caractérise ce type de fraude, c'est que le fraudeur manipule sa victime au téléphone et arrive à la convaincre de réaliser des actions telles que des virements ou des authentifications fortes. C'est donc la victime qui réalise ses actions sous l'influence du fraudeur. Donc En général, tout commence par un email de phishing sur lequel la victime va cliquer, puis va rentrer son numéro de téléphone, ses identifiants, son numéro de carte de crédit. Donc À partir de ce moment, le fraudeur peut s'authentifier sur le compte de la victime et prendre connaissance d'informations telles que les dernières transactions euh, qui ont été réalisées. Ces informations lui seront ensuite utiles pour convaincre sa victime. Ensuite, le fraudeur appelle la victime souvent en utilisant des techniques de spoofing qui permettent, lors de l'appel, d'afficher euh, le numéro de la banque. Un scénario très utilisé par les fraudeurs consiste à se présenter comme une personne euh, faisant partie de la cellule anti-fraude de la banque. Le fraudeur met la pression sur la victime en lui disant que des transactions frauduleuses sont en train d'être réalisées et que le seul moyen de sécuriser l'argent est de réaliser des virements sur un compte entre guillemets, sécurisé. Bien entendu, bien entendu, ce compte s'avère être le compte d'une mule.
1: Très ah bien, merci, si c'est, c'est beaucoup plus clair. Donc, on évoquait aussi euh, la, la fraude au remboursement, la fraude au retour, qui touche plus précisément le secteur de la di- distribution euh, du e-commerce. Euh, c'est assez incroyable de voir à quel point ce type, euh, ce type d'attaque s'est développé ces dernières années euh, chez nos clients en particulier hein, dans le dans le secteur du e-commerce. On a vu des augmentations de plus 90% euh, de 2020 à 2021 sur euh, la fraude au, au retour et et puis, depuis, depuis 2021, ça progresse encore de façon très significative chaque année. On a aussi une source de la National Retail Federation. Donc là, c'est, c'est plus global, hein, c'est un chiffre mondial. Mais ils estiment la perte financière liée euh, à la fraude au remboursement à 24 milliards de dollars par an, ce si qui représente quasiment 10% de la valeur de la, mach- de la marchandise retournée. Donc, c'est, c'est incroyable comment euh, c'est, ce type d'attaque s'est développé. Est-ce que tu peux nous expliquer également ce, ce phénomène
0: Oui, donc la fraude au remboursement consiste à prétendre que la marchandise n'a pas été reçue. Puis il y a une variante euh, qui s'appelle la fraude au retour, qui consiste, elle, à renvoyer un colis vide ou des choses différentes de celles qui ont été euh, achetées. Et comme tu l'as rappelé, euh, ce type de fraude est en augmentation principalement pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a un certain nombre de fraudeurs qui ne sont pas capables de contourner l'authentification forte. Et donc, ils ont dû trouver de nouvelles méthodes, euh, de nouveaux moyens de fraude pour euh, parvenir à leur fin. Et puis, euh, la deuxième est probablement la plus importante. euh, Ce type de fraude s'est industrialisé. Donc, euh, par industrialisation, j'entends que ce type de fraude est 'est revendu. C'est-à-dire qu'il y a des offres de services qui sont disponibles sur certains forums et via euh, des messageries instantanées. Donc, il y a deux types d'offres. Les offres qui consistent... À vendre des tutoriels. Donc, les tutoriels expliquent comment euh, perpétrer ce type de fraude. Et puis, il y, a, il y a également des offres clés en main qui consistent à réaliser tout le processus euh, de remboursement. Donc, concrètement, ça se passe de la façon suivante. Le client achète des biens coûteux. Il communique ensuite euh, ses identifiants euh, au refounder. Donc, le refounder, en fait, c'est euh, le fraudeur spécialisé euh, dans ce domaine d'activité. Et le refounder va réaliser tout le process de remboursement pour son client. Et une fois que, le client, que son client aura été remboursé, eh bien, le client va reverser une commission au refounder qui euh, se monte euh, entre 20 et 30 Alors, D'ailleurs, on réalisera prochainement un épisode dé- dédié euh, spécifiquement à cette euh, thématique.
1: Donc, est-ce qu'on a des pistes pour détecter... Euh en amont ce, ce type de fraude
0: Oui, alors, il y a différents axes qui peuvent être euh, envisagés. Par exemple, on peut surveiller les forums et les messageries instantanées pour déterminer quels schémas de fraude euh, sont perpétrés, quelles offres de services sont disponibles, et puis former euh, son service client à cette problématique. En ce qui concerne les mesures euh, techniques, l'inconvénient des méthodes traditionnelles est qu'elles vont impacter l'ensemble des utilisateurs et pas seulement les fraudeurs. Euh, donc, Pour ne pas tomber dans ces travers, on peut utiliser Traitmetrics, qui va permettre de réaliser une analyse de risque au moment même où la personne va réaliser une demande de remboursement. Et l'analyse de risque va permettre de déterminer si le risque est présent et si c'est le cas, le e-commerçant pourra prendre des mesures restrictives, mais uniquement dans ce cas, ce qui va permettre de ne pas pénaliser les clients légitimes. Karine, globalement, quelles ont été les industries les plus attaquées cette année
1: bah, Pas de grand changement dans ce domaine. J'ai tendance à dire les industries les plus attaquées. On retrouve euh, aux premières places bah, les sociétés de crédit à la consommation euh, qui sont très attractives pour, pour les fraudeurs. Alors n'est pas nouveau, mais de, les attaques sont de plus en plus sophistiquées, euh, notamment avec les, les, les fraudes aux faux courtier, etc. Donc, ils sont, les fraudeurs sont de plus en plus plus euh, convaincant. Euh, dans le domaine du paiement et toujours un peu dans la continuité de, du crédit, euh, le paiement fractionné est spécifiquement attaqué, voilà, qui, ce qui permet à un fraudeur de, de monétiser euh, ou de, plutôt d'optimiser euh, la monétisation du, d'une carte volée par exemple. » Euh, ensuite, on a les plateformes de cryptomonnaies, donc qui présentent pour un fraudeur les mêmes opportunités, on va dire, qu'une, qu'une banque, avec euh, la possibilité euh, bah, de transférer de l'argent frauduleusement en usurpant un compte ou de blanchir de l'argent euh, tout simplement. Euh, Ensuite, les opérateurs téléphoniques aussi sont très touchés. Euh, Évidemment, la la finalité d'avoir des des smartphones euh, très coûteux euh, à revendre sur le marché euh, est très très attirante. Et en plus, en faisant de l'usurpation de compte sur sur les... euh, Enfin, en attaquant les opérateurs téléphoniques en faisant des operations de compte. On peut aussi accéder à des, des informations, euh, commander des, des, des cartes SIM qui permettent après de faire des, des, des attaques un petit peu plus perfectionnées à base de SIM swap. Euh, et puis, on a aussi les, les plateformes en particulier, les marketplaces qui sont également très, très attaquées. Comment penses-tu que tout ça va évoluer à court et moyen terme, Joanne
0: on va voir les tendances dont on vient de parler euh, probablement s'intensifier. Euh, je pense que le risque le plus important est lié à l'automatisation. Tu l'as rappelé, on observe une forte augmentation de ce type d'attaque, donc enfin, des attaques automatisées, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif des fraudeurs est le retour sur investissement et l'automatisation est un moyen efficace pour parvenir à cet objectif. Euh, et le risque d'automatisation est accentué grâce ou à cause euh, de l'intelligence artificielle. Alors, comme tu en as parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle, pour le moment, est utilisée, par exemple, pour réaliser euh, des mails de phishing plus efficaces. Mais le vrai risque, euh, c'est le passage à l'échelle. Parce que actuellement, pour une victime qui est au téléphone avec un fraudeur, mais il y a un fraudeur et une victime. Donc, un pour un. Euh, si le fraudeur est remplacé par une intelligence artificielle, on pourrait très bien avoir... Euh, une intelligence artificielle et un très très grand nombre de victimes. Donc le, le risque important, selon moi, c'est le risque de passage à l'échelle. Et donc il convient d'évaluer ce risque et de déterminer comment on pourrait le limiter euh, s'il survenait.
1: Ok, ça, ça ça concerne les les types d'attaques, les schémas d'attaques et sur la partie expérience utilisateur. Est-ce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait proposer ou il y a encore des pistes d'amélioration selon toi
0: Il y a des pistes d'amélioration et particulièrement ce qui concerne les mots de passe. Donc, les, les mots de passe sont particulièrement pénibles pour les utilisateurs. Ils sont difficiles à retenir, ils sont difficiles à gérer. Ils se font voler relativement facilement. Donc, il y a maintenant des solutions qui permettent d'authentifier les gens sans, sans, sans mot de passe. Donc, on appelle ça des parcours passwordless. Donc, ce sont euh, des solutions. Traitmetrics en propose une qui s'appelle le Strong ID, qui permet d'apporter un facteur d'authentification qui est un facteur de possession sans que l'utilisateur ait, ré, ait à réaliser euh, des opérations supplémentaires. Donc, ça permet en fait de supprimer la gestion complexe des mots de passe sans avoir à faire en sorte que l'utilisateur ait à réaliser d'autres actions, par exemple sur une autre machine ou sur son téléphone.
1: Okay. Il y a d'autres technologies telles que la biométrie comportementale qu'on peut utiliser aussi euh, dans, à cette fin
0: Oui, tout à fait. Donc euh, grâce à BiaVioSec, on va pouvoir euh, s'authentifier et vérifier que euh, les interactions qui sont réalisés lors de cette authentification correspondent bien à celle de l'utilisateur euh, en question.
1: Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, quels sont les points importants à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la fraude
0: Donc euh, chez LexisNexis Risk Solutions et plus particulièrement avec TradeMetrics, on s'appuie sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est la création de données. Donc les données transactionnelles, les données métiers, ne sont pas suffisantes pour prendre une décision pertinente en matière de de lutte contre la fraude. Il faut davantage de de données et donc il faut que ces données soient créées. Donc il y a un très grand nombre de données euh, liées à l'environnement numérique qui peuvent être prises en considération, mais pas uniquement. Et donc euh, toutes ces données vont être créées et vont pouvoir être évaluées en plus des données euh, transactionnelles pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Le deuxième pilier est ce qu'on appelle le Digital Identity Network, qui est une, qu'on peut se représenter comme une base de données gigantesque qui fonctionne sur un principe collaboratif. Donc chaque client interroge le Digital Identity Network et ce faisant, euh, le Digital Identity Network devient plus puissant, plus pertinent. Le troisième pilier, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, il est important de pouvoir les analyser. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur un moteur de règles qui est extrêmement flexible, extrêmement puissant, qui lui-même s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de faciliter la gestion des règles. Et puis, le quatrième pilier, ce sont nos équipes de services professionnels qui vont permettre d'épauler nos clients tout au long du cycle de vie de la solution, plus particulièrement au moment de la mise en œuvre, pour que nos clients n'aient pas à se poser la question de savoir comment faire les choses, mais plutôt de savoir ce qu'ils veulent faire, et nos équipes de services professionnels vont vont les épauler pour pour parvenir à ces objectifs.
1: Merci beaucoup Johan, c'est très clair donc, je profite de ce premier épisode pour euh, vous parler aussi du Cybercrime Report, donc le euh, rapport sur la cybercriminalité. C'est une publication qui est propre à LexisNexis Risk Solutions à travers laquelle on analyse toutes les transactions qu'on a vues par rapport à ce fameux réseau d'identité numérique dont tu parlais euh, à l'instant, euh, Joanne. Donc là, on vient de publier euh, la, la version 2022. Donc, euh, et puis, constatations. Je vous invite à, à le télécharger pour avoir plus de détails. Mais la première constatation, on peut s'en réjouir, le réseau d'identité numérique continue de s'enrichir à travers toutes les transactions que nous, euh, que nous analysons, que nous scorrons. Donc au global, au niveau mondial, en 2022, on a processé euh, près de 80 milliards de transactions, ce qui représente une progression de 24% par rapport à l'année précédente, plus de 22% euh, seulement pour l'Europe, avec 20, plus de 23 3 milliards de transactions. Et euh, fait intéressant à souligner, la croissance est d'autant plus euh, importante en France, puisqu'on a augmenté le nombre de transactions scorées de 31% en 2022. Donc ça c'est extrêmement positif, parce que plus on score de transactions, euh, comme tu viens de le dire, et plus euh, nous avons de la donnée qui vient enrichir les scores. » Euh, Le second constat, malheureusement, il est beaucoup moins réjouissant. C'est plutôt un constat d'alerte, un état d'alerte accru, puisque en 2022, on a jugé à haut risque plus 20% de transactions. Donc, c'est considérable, plus euh, 21% en France. C'est le même même ratio que pour l'Europe. Euh, et euh, une recrudescence des attaques par robot. Donc on est vraiment face à une forte industrialisation de la fraude. Et en France particulièrement, les attaques par robot, par bots, ont augmenté de 94%. C'est supérieur à ce qu'on observe seulement pour l'Europe, plus 75% en 2022. Globalement, les tendances en France sont similaires à celles qu'on observe pour l'Europe, à l'exception du taux d'attaque sur les applications mobiles, qui est quatre fois supérieur en France que sur l'Europe. C'est assez étrange, et, note, et d'autant plus que, euh, bien que ce soit quatre fois supérieur, ça a quand même baissé de 70% en France en 2022. Donc, vous voyez autant de tendances qui sont extrêmement intéressantes à analyser. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut rester très optimiste. Les taux d'attaque et les, les croissances que je viens de, de mentionner ne portent que sur des tentatives avortées puisqu'elles ont été détectées à haut risque en temps réel par Nexis les six, les six risque-solution. Il n'y a donc plus qu'à rejoindre notre communauté pour être plus efficace dans la lutte contre la fraude.
0: Merci Karine. Et merci, chers auditeurs, de votre attention. Euh, au cours des prochains épisodes, nous aurons l'occasion d'évoquer d'autres thématiques liées à la lutte contre la fraude en ligne, comme les challenges, euh, mais également les technologies qui permettent d'en limiter les risques, telles que l'analyse comportementale, les algorithmes de machine learning ou l'analyse de graphes. À bientôt donc pour un nouvel épisode.
1: A bientôt